0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦！
0: 健康生活馆呵护您健康每一天，各位亲爱的朋友，您好，我是又佳，非常欢迎您收听今天的节目。在 Podcast 的平台当中呢，亲爱的朋友也非常欢迎您，可以随时订阅下载我们健康生活馆啊 Podcast 的平台当中呢，也正式上架了，非常非常欢迎亲爱的朋友就与新知呢持续来支持我们的节目。在这个节目当中，提供给大家非常多相关健康的资讯，也希望能够让您健康每一天。好，今天呢，我们在节目当中为听众朋友邀请到的是我们三军总医院哦，胸腔外科郭彦少郭大夫，要跟听众朋友一块来带到的是慢性肺气肿的手术治疗。欢迎您，郭大夫。
2: 您好，呃，各位听众好，我是三军总院胸腔外科郭彦少医师。
0: 是，今天郭大夫呢要跟大家一块聊到的是有关于慢性肺气肿的手术治疗。提到了肺气肿，不知道大家对他认识了解多少啊？那我们先来跟听众朋友呃分享一个案例啊。有一位七十二岁的王贝贝呢，因为他每天都会抽一包烟嘛，烟龄约莫有四十年左右，好长的一段时间哈。但是呢，最近呢，半夜睡觉的时候呢，他经常会不断的咳嗽，而且呢，会有很多的痰啊，导致他呢难以入眠，甚至会觉得呼吸困难，让他不堪其扰。因此呢，他就自行到药局去买一些成药，想说啊、哦，是不是可以吃一些止咳化痰的药哈？可是呢，吃着吃着，三个月过去了，仍然没有好转的迹象。于是呢，这个时候他才决定要去医疗院所检查一下哦。经过医生胸部 X 光以及肺功能的检查之后呢。这个王贝贝啊，他才知道哦，原来自己有肺气肿的问题啊、哦。这个时候呢，就需要搭配药物的治疗，并且呢，要定期追踪，才能够及早控制病情，进而改善他的肺功能哦。所以呢，我们来看啊，到底什么是肺气肿呢？其实肺气肿呢，它就是一种慢性肺部的疾病。患者呢，他可能长期吸入了香烟或者是其他的有害物质，导致我们的肺泡弹性减弱，造成呼吸的时候啊，空气会滞留在中末细支气管跟肺泡里头，没有办法有效进出我们的肺脏。进而破坏我们的肺泡壁，慢慢的它就会失去弹性啊，呈现肿大的状况。到底我们这个肺气肿它致病的因子，除了刚刚我们所提到的抽烟吸入性的有害物质之外，还可能会带来什么样的致病因子呢？郭大夫
2: ，好，那跟各位听众报告，那关于呃肺气肿的致病机转的话，那其实主要还是在于吸入这个烟雾或其他有毒的微粒。比如说是燃烧生产的一些燃料产生的烟，嗯，那这些反复吸入这些微粒之后，会造成一个肺脏的反复发炎，嗯，那其实正常来讲，身体都有修复这个肺脏的一个机制跟功能，但是我们因为肺脏因为这样反复的吸入这些废物这个微粒哈，然后会产生反复的发炎，那反复发炎的长期下来的结果。会导致这个肺气肿，是哦，肺阻塞性疾患的这个发生，慢性的反复发炎，它会造成我们肺脏实质组织的破坏，进而造成肺气肿。后来肺气肿形成之后呢，它也会去干扰正常的组织细胞修复跟防御的机转、嗯。那它会再造成一些小小气道、小气道的纤维化，这些病理的变化在肺中的表现就是吸入的空气会。机制在肺脏的周围气管内，嗯，然后渐进性的气流受阻，那当然是主要它的一个致病的机转
0: ，是，所以我们刚刚有提到一个吸入一些有害物质啊，比方说像现在我们的空气埋害的问题，应该也算是其中之一啊，或者是可能很多人会吸入二氧化系啦，好像有些人的工作是比较像是石棉工业的啦啊，有些人燃烧煤炭啦，一些灰烬啦。无形当中，我们都会吸入这些有害物质，或是像很多人喜欢拜拜嘛，哈，吸入一些香烟，或者是说呃，燃烧一些精子。这些呢，都是对我们的肺脏会产生某方面的一些危害。当然，偶尔为之其实还好。如果说你长期都是一直在吸入这些废气的话，其实对我们的肺脏影响就很大了。对
2: ，那胡小姐说的对，就是很多的医学文献都有实证医学的证证据，哈，那。的确，主要重点就是在于这个病的重点就是在吸入有害的微粒，吸入有害的微粒，像抽烟啊，工作环境、嗯、空气污染，的确都有很多的医学文献去探讨这方面，的确是一个危险的因子
0: 。是是，所以我们说啊，少数这个肺气肿的患者，他是不是也会有跟遗传相关呢？
2: 遗传的话也是会，像一些医学文献来讲，可能男性会多于女性。嗯。那的确，遗传遗传一些基因也是会有些影响
0: 。是是，比方说像是一些抗胰蛋白酶缺乏症的人，他的肺部可能会缺少一些所谓的抗胰。这个胰呢是胰脏的胰啊，抗胰蛋白酶的保护，我们的肺部其实它也会慢慢的失去弹性，或者是诱发、啊、肺气肿的问题出来的
2: 。对，这会产生一些肺部微小气胞组织结构方面的异常。嗯，啊也会。导致说容易呈现像就是慢性肺气肿，就是远端气道阻塞的这个成像，是啊，临床症状也会跟慢性肺气肿也是都一样的表现。
0: 是，大中大概应该还是抽烟族群居多嘛，因为像现在抽烟人口太多太多,太多了哈。因为像现在呢，又有所谓的电子烟啦哈，或者是说加热烟，哇，这个危害的层面就更大了
2: 。对，在电子烟家热其实也是一样，对呼吸道跟肺的这些气道造成反复的发炎。嗯，那也是一样会产生同样的状况跟问题
0: 。是，所以我们还是要在这里头有我们的郭大夫啊，跟大家来说明一下。可能很多人会觉得，哎、欸，电子烟啊，或者是说加热烟，它可能这个烟雾比较少，或者是说没有像传统烟有那么不好闻的这些烟臭味哈。所以很多的年轻族群会认为说，哎、欸，它是不是相对性的危害性就会减少很多？其实不然啊，反倒是这些电子烟、加热烟，它的有害的有毒物质比一般的传统烟还要多出好多倍。
2: 对，所以这边也是要。感谢胡小姐提醒，那就我们的观点，医生方也是会强烈建议，就是听众们能够呃及早戒烟，嗯、哦，那可以避免这个产生这个肺气肿的情况，甚至产生肺癌的可能
0: 。真的好，我们说像现在肺气肿呢，是不是还是中老年人的族群居多呢？
2: 对，那因为这个病，它就是吸入这个不正常的微粒，产生慢性呼吸道的发炎，那它需要一个病程。嗯，啊，的确，所以这个病以这个它是慢慢累积起来的，病程累积，对，慢流到这个中老年那个族群是比较的多。
0: 是，特别是刚刚提到有长期抽烟习惯的朋友啊，一般的症状就是说啊，会反映啊，他运动的时候啊，呼吸困难啊，容易并发一些肺炎啊，或者是说到疾病末期的时候呢，会呈现严重的肺功能的损失，有时候呢，可能会导致刚刚我们郭大夫跟大家提到的心肺衰竭、死亡这些都有可能啊，在临床当中有很多的一些案例啊。所以我们说，在这个肺气肿，它在临床上面会有些什么样的表征呢？郭大夫
2: ，肺气肿的患者啊，那临床常见的症状就是像喘啊、慢性咳嗽，那这是平常就是比较稳定期。那还有些会有一些低血氧的状况。嗯、那如果说它有一些急性的状况，就是说这个慢性肺气肿的疾病哈、啊，产生了并发症，比如说急性的气喘发作，哦，肺炎的反复感染。再严重一点，可能就是像呼吸衰竭。嗯。上的这些状况，多重器官
0: 衰竭是，所以呢，可能很多病患他会早期比较没有什么明显的症候，可是呢，一旦他的病程开始慢慢拉长之后呢，就会像刚刚提到的咳嗽啦、呼吸困难啦、呼吸很急促啊。刚刚我们在节目一开始的时候跟大家带到那位啊七十二岁的王贝贝一样，他咳嗽会有痰哦，感觉会疲倦，或者是不是有些人他也会有这种所谓的食欲不振啦、哈、哦、体重减轻的状况出现呢？
2: 对，就是在慢性肺肿病人身上，如果这些临床症状加剧，那它也会去影响其他的各面向层面，比如说营养的状态啊，生、嗯、日常生活的一些活动能力都会受到影响。再严重一点，也会去影响像心脏的状况，会产生继发性的肺高压，进而影响全身的器官。是
0: ，所以它是全身性的影响的了哈。所以我们在临床上面怎么样去做确诊呢
2: ？要确诊，呃，这个就是慢性肺系肿疾患的病人。临床当然，我们是先从病史询问去追踪他的一个是不是有一个铺路史，那或者比如说长期吸烟史。那在临床安排的诊断，呃，分两个面向，第一个是影像学的诊断，嗯，有胸部的 X 光、电脑断层，可以去办看看他的是不是有一些肺气肿产生的一些肺泡，那肺的实质的一些空洞化，嗯，那。最重要还是要看肺功能检查，可以帮助呃临床的医生去做确定的诊断，嗯、看
0: 看有没有肺积水啊，或者是肺炎相关的问题，看看他的这个支气管啊，是不是会有一些扩张，或者是说其他相关的问题啊，肺容积啦，哈，有没有肺功能受损的这些状况？我们要先确认病人的状况，那是不是我们有时候还会呃，和病人需要做到 CT 的电脑断层的扫描呢
2: ？对，没错。肺气肿病患疾病的诊断是从肺功能的检查，嗯，电脑断层可以给我们一些就是辅助性的一些证据，看看他疾病的严重程度啊，有没有肺炎啊，产生一些因为这个慢性肺气肿疾病产生的一些并发症，肺炎、癌症，然、哦、这些肺肺的这个损坏是这些的状况。
0: 这样的一个检查下来之后呢，大概我们就可以帮病人做一个初步的了解，到底这个病人他的严重程度到哪里啊？基本上呢，我们刚开始在做治疗的时候呢，应该会先用药物方面来做一些的先啊、呃、治疗看看啊，在不行的时候呢，我们才会选择用后面的手术治疗嘛。我们先来看一下药物治疗，目前在医疗整件当中，我们都会给病人什么样的一些药方呢
2: ？吴小姐说的很正确。那这个慢性肺系统的疾病啊，其实最主要一开始哈、啊、都是以内科的治疗为主。是。那内科的治疗方式呢，主要是像支气管扩张剂、糖皮质激素这些药物的治疗，那吸入性的药物治疗。那一开始内科保守治疗都可以改善病患的症状。嗯。对。但是因为它这个肺组织的病理损害，它有时候损伤对肺损伤不可逆。那他都每次发作，或者是患者如果没有及时的呃戒烟，那其实他都还是会在加重一种肺，在继续加剧肺组织、肺组织的损害。是。那所以，如果随着病情的进病在恶化的话，有时候内科治疗效果就会比较差，这时候就要考虑。可以做一些外科的介
0: 入，是是，所以我们说这个药物的话呢，基本上就是呃支气管的扩张剂哦。当然我们知道这个支气管扩张剂呢，它是治疗我们的肺气肿一个很主要的一个药方啊、哦，包含像是这个乙型交感神经的刺激哈、哦，或者是抗胆碱的药物，这两者合并啊、哦，那当然就是说呃要看病人的这个使用状况，它的呃效果怎么样哈、哦。当然可能刚开始可能会获得一些的控制啊、哦，让他不要在病情继续恶化下去。那在这个呢，可能我们会选择吸入性的类固醇啊，这类固醇的话呢，可能很多民众会担心说，啊，我使用它会不会有其他的一些副作用的问题啊？这部分怎么看呢？
2: 目前使用类固醇是治疗这个慢性阻塞性肺病、肺气肿的一个。就是标准的治疗方式，嗯，那在他的这个就是病方，呃可能会产生一些不良反应方面，我是觉得还是要定期的跟医师做一个回诊跟追踪，
3: 是
2: ，让医师了解状况来做调药。嗯
3: 哼，
2: 那刚才再补充一下，药物治疗除了我们刚才提的药物治疗外，如果是比较稳定期的这个肺气肿，还有一些除了手术外的一些非药物治疗的方式。好像我们预防性的，可以去预防性做疫苗的注射，流感疫苗注射，链链球性疫苗注射。嗯，那在营养的支足够的营养的支持，然后做可以做附件科，呃，做一些肺复健的运动。嗯，对嗯，然后还有就是，如果说比较严重的肺气肿，可能还会需要一些氧气的支持。嗯，甚至在运动点也是需要呃住院做呼吸器辅助的治疗
0: 。是。这些呢都是可以来啊、呃、互相搭配的哈。当然，刚刚说到这个类固醇，很多人会担心会不会有这个水牛肩啦哈，或者相关的一些问题啊。当然，我们说使用这个药方，它的剂量在医生的管控之下是安全的，所以民众也不用太过担心啊。而且呢，服用这样的药方之后呢，实际上可以降低患者肺部的一个发炎的反应啊，可以改善他的肺功能。当然，相对的就可以提高他的生活品质嘛。但是呢，可能会有一些部分患者因为药物会残留在我们的嘴巴，或者是说。我口腔啊，可能或许会感染一些，比方说念珠菌的感染啊，或者出现声音沙哑、皮肤淤青的一些副作用。那这是短期的症状了，或者是说药物停了之后，这些问题或许就会慢慢的改善了。不过呢，刚刚我们郭大夫也特别提醒大家哈，如果说除了药物之外，您还可以透过一些生活的改善，比方说多做运动。其实我们都知道，对于肺气肿的患者来讲，平常可以多练习一些。肺部的运动嘛，不仅能够让我们的体内的。气体交换，哈，降低他的疲倦啊，呼吸困难，甚或呢是这些呃呼吸急促、不舒适的症状之外，其实还能够增加我们的呼吸的肌肉的力量跟他的这个耐受力，哈，对，所以特别是有一些老烟腔的朋友，哈，可能深夜咳嗽啊，有痰啊，痰咳不出来的时候，其实我们就可以做一下肺部的一些附件运动，哈，而且您也可以让医生来评估一下，到底什么样的运动适合你来做，哈，我觉得这是可以跟医生来做一个互相讨论。的地方那提到运动医生，您可以跟大家建议一下，这个肺气肿的病人他们比较适合做什么样的运动呢
2: ？我觉得，如果不是住院端的病人，在不影响呃生命真相，就是说正常的，比如说慢跑啊、散步，呃、我觉得其实就蛮足够的。
0: 即便是躺在床上，我们也可以抬抬腿啊，哈，做一些踩脚踏车的运动啦。像老人家可能也不太方便做太激烈的运动嘛，呃，即便是坐着躺着一样，手脚还是可以活动一下，至少让我们的这个呃呼吸啦，或者是说我们的这个筋耐力可以提升，其实都是还蛮好的一些事情啊、喔。特别是也可以做一些附件嘛，对不对？没错。重点就是要把烟给戒了哈，这是非常非常重要的一件事情哦。可是呢，我们在这样的一个药物治疗的过程当中，大概这个疗程要多久啊？还是就是说，它就必须要长期来服用药方了呢？哦
2: ，对，在这样慢性肺系统的患者，那一开始是以内科治疗、呃，那就持续给予像之前、呃、前段讲的这些药物治疗，嗯，但是如他可能会持续的恶化，那到后面可能就是要再做一些。可以在评估是否可以在进行一些比较偏手术方面的治疗
0: 。好，提到手术治疗，可能我们要依照每个病人的状况来做一个选择，哈，不是每一个人都适合开刀、适合做手术的，哈，因为我们呃，怎么样来慎选病人，或者是说我们在手术前要怎么样去提前做一些防御性的工作，关乎我们在事后开刀的过程，或者是开刀之后是不是能够完整的把这个病人达到最好的一个治疗的效果，其实。面面都要去关注到哈，待会呢，我们休息一下，再请郭大夫再来告诉大家，到底应该怎么样来看待手术治疗这一块哈，马上回来。
1: Such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way.
2: 各位汉森电台的听众，大家好，我是三军总院院长王志宏。健康的身体人人有责，健康的心灵人人需求。汉森广播电台与三军总院各科室主治医师提供完整的健康资讯。欢迎收听由佑家主持的健康生活馆，收听汉森，让您掌握健康人生。
0: 好，亲爱的朋友，您现在所听到的是汉声广播电台健康生活馆，我是佑佳，我们呢，在 Podcast 的平台当中呢，节目也会上架，也非常非常欢迎所有亲爱的朋友订阅收听哦。好，今天呢，我们在节目当中，为听众朋友邀请到的是我们三军总医院胸腔外科的郭彦少郭大夫，跟大家聊到的是有关于我们的慢性的肺气肿的手术治疗。在前端，刚刚我们的郭大夫提到了有关于这个肺气肿啊，它是一个什么样的疾病哦、啊？临床有些什么样的表征？透过药方怎么样去做一些治疗的工作？可是呢，如果说这个病人他可能刚刚我们提到老烟枪呢，甚或呢是比较。严重性的这个肺气肿的时候，前端的药物治疗控制不了，就要透有后端的。手术来做进一步治疗的工作了哈。那么提到手术方面呢，依照不同的一个肺气肿的病人来选择不同的手术的方式。可是呢，在手术之前，一个很重要的术前的准备工作就非常非常的关键了哈。这个部分我们请郭大夫跟大家聊一下，在术前到底必须要考量到病患的哪些问题？比方说他的症状啦，他的严重程度啦，病患的各类身体的状况，我们在检查的每一个细项都会关乎到我们术后。后，或者是说，呃，最后病患是不是能够获得一个很好的一个治疗，一个很重要的关键，对不对
2: ？嗯，感谢胡小姐。那第一个核心的精神是说，这个慢性肺系统疾病啊，我们的人体的肺，它其实如果被破坏了之后，它是无法修复的，所以其实没有任何的方法跟药物可以使坏掉的肺恢复正常。我们只能去维持它，减缓它坏被破坏或者是功能丧失的速度。当我们在慢性肺系统的疾病。的病患在内科药物治疗到一定程度之后，哦，开始变严重了。那这时候内科医师就会会有这个想法，把病人转介给外科医师评估，是不是有一些外科的手术治疗介入的方式。术前准备的工作的话，第一个最重要的是要评估病人的心肺的功能，嗯，他的心脏的收缩力有没有一些继发性的肺高压。哦，那有没有瓣膜的问题？如果要执行手术的话，能否承受这个全身麻醉的风险？是。那、啊、心脏方面的评估，第二个方面的话就是肺功能的评估。嗯。那肺功能评估的话，我们可以做就是吹气的这个肺功能的检查。那我们还可以再做这个，就是有一个核子医核子医学部的合一的这个肺扫描，肺扫肺扫描来看看。呃，目前实际肺脏就是有可以执行氧气交换能力的肺脏的区域在哪里？那已经丧失功能坏死的肺脏的区域在哪里？再来是影像学的检查也会给我们做手术一个很重要的依据。那主要是说，呃，就胸腔，呃，比如说安排这个胸部电脑断层，可以看看该病患因为这个慢性肺气肿反复发炎之后。损坏掉的肺主要在哪个区域？或者因为他这样的疾病产生一些并发的一些大肺泡，所在的位置，嗯、那这会影响到后续要安排哪一种方式的手术介入。那再就是会接续到刚才跟各位听众报告的手术介入分三个大方向，那一个是胸腔镜辅助的肺减容手术，嗯哼跟或者是肺泡切除手术。第二项是第二个大方向是，如果说病患的心肺功能比较不好，那或许可以执行用支气管镜的方式去到末端的肺泡去做热消融术，或者放瓣膜去瓣膜阻塞术。那在最后最后，假设患者的两边的肺实在是破坏到已经非常的严重，那经过一些特殊的，呃、经过一些评估之后。最后一道防线就是所谓的肺移植手术
0: 。好，所以我们刚刚说呢，在手术之前呢、啊，我们必须要准备的工作很多，要考量到病患的症状、他的严重度以及病患各类的身体状况嘛。我们要检查，比方说他的肺功能啊，是不是完整啊？他的血氧浓度、电脑断层检查，以及呢，可能我们会透由合一的通气灌注比例的检查哈、啊。那所以这个病患呢，在术前呢，必须要经过复健医师的评估哈，复健运动。动也许呢啊不能够改善这个病患他的肺功能或者是血氧浓度，但是呢其实大半部分的病患呢其实他会感觉更强壮哈，比较不会那么喘哈，让病患能够更适合术后的情况。另外，其实在营养方面也要评估，这是相当重要的。而且呢，我们说这个术前主要的一个适应症就是病患他可能治疗达到一定的限制之后呢，他的这个肺气肿的喘的情况还是很严重啊。当然，这个术前呢，我们就要建议我们的病患一定要进。肺炎哈，严重的支气管它发炎的话呢，它有大量的一个痰啊，或者是说会有一些分泌物哈。其实这个痰跟分泌物是不是也比较不适合手术呢？嗯
2: ，对。如果说病患在一个急性期感染的状况，临床觉得他有这个肺炎的状况，会先建议先把肺炎控制好，再进行手术、嗯
0: 。是。另外呢，如果说血中的二氧化碳堆积的病患啊。第一秒，他的吐气体积小于预测值的 20% 的患者，是不是还要再重新做一些评估呢
2: ？啊、哦，对啊，如果像这类患者是比较严，算是疾，就疾病严重算是最严重的话，嗯，或许甚至要评估到执行肺移植手术
0: 。对，尤其像很多老人家哈，他可能还是会有伴随一些心脏病的问题啦哈。那像我们在做手术的时候，都必须要打全身麻醉嘛。那这个时候会不会对于病患产生某方面的影响啦？手术会不会有一些，比方说呃危险性的问题？这些其实我们在术前也必须要再把它评估进来嘛，对不对
2: ？对，就是说胡小姐说的对，就是说在手术前各个面向。的评估都很重要。那还有营养的建立，那可以让病人去做一，先做一些呼吸的训练，哦，把体力养好。嗯。那因为手术的部分通常会分成手术部分跟麻醉的部分。嗯。那麻醉产生的风险是要审慎的评估。若病人有一些冠心症、心脏的问题，嗯，或者他本来就已经肺功能很差，如果他接受一个全身麻醉的话，的确会产生一些像。呃，呼吸衰竭无法排出气管内管，或者心肌梗塞这样的状况发生，是就是我们的确临床医师在要帮病人安排手术之前，是最担心的状况，也是最需要注意
0: 的状况。真的没错哈，所以当如果说有这些病患的时候怎么办呢？而且他可能要面临一定非要开刀不可。尤其刚刚我们在节目一开始也提到了，像这个肺气肿的病人呢，大半部分都是中老年人居多哈。比方说年龄过高哈，大于75岁以上。或者是说他的嗯身体本身疾病呢，都有一些呃状况，比如说老人家嘛，慢性疾病的这个问题还蛮多的哈。像这一类的手术呢，最主要就是要改善我们的这个严重肺气肿的病患他的生活品质嘛。那如果说这些病患他又不适合做开刀，或不适合做打麻醉的时候，我们还有其他的治疗模式吗
2: ？目前比较新的东西应该是，假设我们病人他的心肺功能比较差的话，如果要。用手术的介入是可以，目前比较新的趋势是用支气管镜的方式，让它就是不用到要手术开刀，让支气管镜到患部去做一个瓣膜阻塞或消融热消融，把最严重的肺气肿的区域把它堵塞掉。那这样子可以增加病人，就是改善病人呼吸肌肉的一些机械效应，改善让他呼吸更有效率。支管镜也是，不管是支管镜或者是胸腔镜，都是一个微创的概念。那只是说。呃，支气管镜的伤害会更小一些。
0: 嗯 ，OK， 好，所以一旦有这些病人不太适合用传统手术开刀的话呢，当然我们医生还是有其他的选择方式来协助病患，看怎么样来呃协助做一些疗愈的工作。好，提到我们的手术的方式，刚刚提到有三种哈，那我是不是我们在依照这个不同的模式，请我们郭大夫再跟大家解释一下这三种不同的模式应该怎么进行呢
2: ？这三种不同模式，主要第一个是胸腔镜。的手术，那他要上全身麻醉，那这是在可能病人心肺功能还可以承受全身麻醉的状态下做，那相对它的效果也会比较好。那胸腔镜的术式就可以分，主要分两种，一种是大的肺泡切除，那另外一种是肺减容手术。大的肺泡切除是主要是应用在慢性肺肿病人，那刚刚有看到它有明显的有这个大而无当的肺泡产生，那临床又反复的胸痛、胸闷、喘。哦，那我们把它压迫正常这个已经大大无当的肺，压迫正常肺脏的肺，我们把它切除掉。哦，那这可以改善病人的呼吸的状况。那肺减容手术其实也是一样的原理啊，就是我们借由胸部电脑断层去判定，它可能肺的某一个区块，那通常在上肺叶有非常大面积的，就是已经被这个反复发炎产生坏，已经坏掉疾病的肺，把它切除掉。那也可以帮助他剩下比较健康的肺，比较完整的扩张，可以去进行比较好、更好的氧气的交换。嗯哼，那这是胸腔镜手术的部分。嗯，那支气管镜手术的话，就比较适合应用在心肺功能比较差的病人。他可以在呃局部比较，就是静脉麻醉的方式，不用上到全身麻醉方式去执行。他主要是在用支气管镜沿着气道到末端。也是一样，肺气肿比较严重的区域的支气管树去做一些热消融，或者是放一些瓣膜去堵塞，不要让气在可以通气那些就是疾病的肺气肿的区域可以通气、嗯。那不过这个手术相较于胸腔镜手术而言，效果就不会那么的好，而且手术后会比较会有一些气管内的异物感或气胸这些的并发症的产生。是啊，那还有一点是说，目前在台湾。呃，支气管镜的这些肺减肌手术，目前是还没有一个，不是一个主流，还没有被卫福部批准。嗯。那第三项是肺移植手术。那肺移植手术其实应用,用在这个慢性阻塞性肺病、肺气肿病人也是行之有年。那在欧美，这样的病人执行肺移植手术也是也是非常的盛行、嗯。那肺移植手术主要是用在，就是当这个呃肺减肌手术都执行了。那病人还是很严重的状况，要临床是严重呼吸衰竭，需要呼吸器，用力一秒吐气容积也是持续下降，对，然后需要氧气依赖的状况下，嗯、那可能就要执行。若病人的经济状况许可，心脏其他器官功能也还可以，体力也还，评估也还行，那我们就是可以考虑帮病人再进行一个肺移植手术吧，他两边疾病的肺换掉，哦，重上就是健康的肺，嗯。对，但不过这个手术相对是一个很比较。呃，复杂而且比较大的手术
0: 。对，而且肺移植的话，你要等到一个健康的肺，也不是件容易的事情哈。需要等待，而且呢，即便等到了，我们也必须要去做一些的每一的工作，它会不会适应的问题啦，哈，有没有需要打一些抗排斥的一些药方啦，等等，这些后续可能还必须要再做一些评估的工作嘛，哈。对
2: ，没错。
0: 好，所以刚刚我们郭大夫提到了，不管是胸腔镜的手术、肺容积手术、支气管镜。亦或呢？最后我们要选择肺移植啊。每一个不同手术呢，我们会依照病人的需求来做一个呃相对性的一个选择嘛。因为。每个病人他的肺气肿的状况，他的严重程度都不一样哈。那不管是选择胸腔镜的单侧或者是双侧的肺上叶的切除，或者是说呢，我们选择双侧先后啊做一个侧胸部的切口，然后呢再做切除等等。每一个不同手术，当然会依照每个医生他评估的状况来做一个选择。重点是我们怎么样跟病人、病人家属做沟通，哈、啊，让他们能够清楚了解啊，病人他自己现在的一些身体的状况，那我帮他做什么样的一个选择？术前的沟通啊，术后啊，他会有一些什么样的问题？生活是不是会有病发症？他的成功率占多少？这些呢，我们都要让病患、病患家属做清楚了解嘛，对不对？所以术前的沟通就很重要了。这块我们怎么样跟病患做一些互动呢？
2: 一台湾目前的医疗现况，有可能会这样的沟通方式会是在呃门诊或者是在住院端。嗯我们其实如果是在门诊的话，我们也是可以有一些就是一些呼吸、呼吸有整合性的门诊。那请各位专家来做一起做一个讨论、嗯。那住住院端的话是可以开一项共同照护的团队，也是请各个专家来一起来帮病患。讨论跟病人家属解释目前的状况以及决定后续治疗的一个方向
0: 。所以在这个时候，病人病人家属有什么问题，都可以尽量提问哈。要充分清楚了解之后，才能够放心的把身体交给医生来做后续的处置工作。因为毕竟它是一个手术侵入性的一个治疗的方式啊。那不知道像这些手术哈进行下来，它的成功率占比达到多少呢
2: ？就这个肺减肌手术的话，其实还是有一定的死亡率，死亡率超百分之二到九。嗯。那围手术期那比较常见还是因为呼吸的问题，呼吸衰竭。嗯，那其他是因为可能是因为病人因为长期的肺肺功能不好，其他器官不好产生的一些感染，或者是一些心脏或脑器官的问题。这是手死亡率的部分。那就肺剪肌手术而言，比较常见的并发症应该还是手术后会有一个肺漏气的状况。嗯，哦，那有时候这个漏气状可能会大于七天会。需要住比较多住院的时天数可能会比较久一
0: 些。嗯是，所以一般我们在建议术后呢，还是尽量的早一点拔除我们的气管内管哈，让它可以早点恢复活动啊，减少刚刚您提到了术后会有漏气或者是说肺炎并发症的一个问题产生嘛，对不对？因为尽管我们的术后可能会持续会有漏气啊，有些病人还需要做到气切的一个比率，其实还算蛮高的了。啊、嗯，没错，对，气
2: 切的机会其实是有一个可能性
0: 。是是，所以一般的术后哈，平均大概住。住院需要来到十一到十四天不等哈，当然看病人的术后的一个恢复的状况。当然，其实我们也根据美国华盛顿的医学期刊的报告，其实大半部分的病患在术后的肺功能都会有一些进步哈，觉得喘的状况应该也会有一些改善，是不是？
2: 对，没错。那因为这在那个英格兰新英格兰杂志其实也有大型的非常有名的那个呃那个 trial， 其实也有提到嗯。那如果说病人是以这个上肺叶为主的肺气肿，哦，那手术前他这些就是运动的状态不好，如果这样病人去开刀的话，他那个开刀手术后肺功能恢复的状况是最好的。嗯嗯。所以，我这这个肺减肌手术的确跟慢性肺气肿的病人有一定的角色，那一个重要的角色。嗯、那他而且他也是可以。作为一个衔接到肺移植前的一个桥梁，嗯。
0: 所以我们才会在刚刚节目一开始的时候，特别跟大家提到，就是说我们在进行手术之前啊，要怎么样能够去提前帮病人做一个肺功能的一个评估就很重要了。也就是说，我们这个肺气肿的手术，它是一个高选择性的手术的方式，当然目的就是希望能够去减轻我们严重肺气肿的病患可能它带来的一个气喘哈、啊、不舒服、有痰、咳嗽的一些症状嘛。也因为类似像这样的一些比较属于末期肺病哈、啊。除了肺脏移植的手术，呃，有另外一个选择之外，其实手术的并发症啊，我们也必须要来做一些评估。所以，怎么样来慎选病患呢、啊？也就是说，我们其实并不是每个病患有这些问题都适合做手术治疗嘛，对不对？而且呢，我们还必须要去配合一些专门照顾的团队小组、啊，哈。才能够让这个病患啊，他在手术完了之后，会有一个比较满意的结果。
2: 对，没错。嗯
0: ，所以你们的这个 team work e r 一个团队合作就很重要了。对，好，我们在术后还有没有什么需要做一些护理的工作呢？郭大夫
2: ，术后的话，那主要还是呃呼吸的训练，嗯，那还有就是术后伤口的照护，嗯，营养的支持。啊，是这几个面向
0: 。是，如果可以的话呢，就是可以建议病人多做一些的缓和性的运动嘛。刚刚我们提到这样的一个手术嘛，应该有很多成功的案例，是不是可以跟我们分享一下呢
2: ？有啊，那说在这边分享一个，也是五十六岁的陈先生，嗯，啊、呃，那他目前工作是一个呃大楼的保全，那他烟龄也有三十年，那他其实常常因为反复的这个慢性阻塞性肺病。并发气喘，急性气喘发作，那来我们医院住院。那这差不多这五年来，哦，每年住院的频率可以两到三次这样子。
3: 嗯哼
2: 。那大概最近在这半年内，临床这越来越喘，哦，平常在家越来越喘。那吸氧都会，我们若夹这个就是氧气监吸氧多边吸氧监测器的话，都都会掉到八十八十出头，周边降到八十出头、嗯。那这样的病人进来。做了这个一系列检查之后，我们有帮他做过胸部电脑断层。那他还有一个反复的，就是一直咳嗽，跟反复抱怨会胸痛，左边会胸痛。那做了电脑断层之后，发现左边胸腔有一个很大的一个肺泡。那我们就有跟他讨论说，就是啊、呃、我们可以帮他排一个胸腔镜的大肺泡切除手术。那病人这个手术前，首先手术前的心脏功能跟其他器官都有做过一个评估。那是都可以承受这样的手术。那手术后，呃，第二天就把我们的引流管拔掉了。那到手术后的第五天就出院。那出院后，他手术肺功能也有明显改善，临床症状也明显改善，没有喘的状况也改善很多、嗯。那胸痛的状况也，呃，最近几次回诊也是都说比较没有这样的状况发生
0: 。是是，所以算是一个蛮成功的案例了，对不对？对对对,对。好，所以还是提醒大家，就是有任何问题的时候呢，千万不要讳疾忌医啊！就是小小的问题的时候呢，就赶快去证实它，请医生赶快帮您做控制，或者是说做一些治疗的工作。千万不要拖到最后面哈、啊，有更严重的问题，必须要透过手术开刀，那可能就是更麻烦的一件事情了。而且后续呢，要花很长的时间做一些疗愈的工作哈。重点呢，我们还是要提醒大家啊，如果说你您平常生活当中可以的话呢，预防胜于后续的治疗。我们还是建议大家，如果说你有抽烟的习惯啊，当然抽烟不是只有当事者，可能还包含了我们在旁边呃、啊、吸入的一些二手烟、三手烟等等哦、啊。所以呢，最好还是选择一个空气清新的环境哈、啊，不要去制造这个空气污染的那个罪魁祸首哈、啊。如果可以的话呢，把烟给戒了哈、啊，保护我们的呼吸道哈、啊。那在预防上面有些什么样的方法呢？郭大夫？
2: 在预防的话，那第一个一定要戒烟呐、啊，或者就知道戒烟。再来是说，我们或许可以避免去一些，空气污染比较严重的地方。那如果自身的一些职业特性是需要在，就是啊，会暴露在一些微粒、空气微粒的化的环境，那我们一些口罩方面就要做一个。关爱跟保
0: 护好，所以我们说这个二手烟哈、啊，或者是抽烟的朋友，其实这个香烟里头的尼古丁伤害我们的呼吸道，可能会导致我们的肺部肿大哈。当然，如果说您铺路在一些粉尘啦、空气污染、油烟，好像很多人妇女朋友啊，长期在厨房哈、啊，或者是炒菜啊，这些油烟也不要特别注意啊。可以的话呢，我们可以戴上口罩哈，避免这些有害的物质哈，或者是悬浮微粒吸入到我们的呼吸道哈，进到我们的肺部，沉淀在我们的肺部，可能就会有治病的风险了哈。另外呢，像现在冬天嘛，如果可以的话呢，戴个口罩。虽然说像现在口罩令已经呃慢慢的解封。了哈。不过呢，像有些人还是会有些健康的意识啊。您呃习惯戴上口罩的话呢，其实可以保护我们的这个呼吸道哈。比方说我们的加强口鼻啦哈，或者是说一些保养的工作。特别如果说您自己觉得本身有一些慢性呼吸道疾病的患者的话呢，又可以降低支气管发炎的风险哦。所以这些都是在平常生活当中大家可以来做一些预防性的工作。呃，我们可以多一分的保障，就可以减少后续带来的。一些治病的风险对不对
2: ？对，没错，是的。
0: 好，今天很开心的，我们投有三军总医院我们的胸腔外科郭燕少郭大夫的说明，也希望能够让听众朋友对于这个慢性肺气肿它的一个手术治疗有进一步的认识跟了解。谢谢您，郭大夫
2: 。好，谢谢，谢谢胡小姐，谢谢各位听众，谢谢。
4: My feet will tell me where to go. I'm not afraid to step outside and see the world for what it is. No, spending all my time with people that I've been. Guitar, looking up the darling stars, singing where we supposed to go now. Ooh, the little, little lady, tell me what you mean.
0: 欣赏的是 Home Flower， 亲爱的朋友您现在所听到的是健康生活馆，我是又佳。很快的节目进行到这里，要跟您说再会了，祝福您平安健康，我们下次见，拜拜。